0: 제가 전에 교회에 있을 때 어, 교회에 계신 우리 시니어분들을 모시고 어, 영화관에 간 적이 있습니다. 그리고 이제 영화가 다 끝나고 한분한 어, 한 분씩 이렇게 나오실 때 제가 인사를 드렸는데요. 아막 너무 눈물을 흘리셔가지고 눈이 퉁퉁 부으시고 그 표정을 보니까는 진짜 은혜를 많이 받으신 표정으로 나오시더라고요. 제가 평소에 설교하고 나서 볼수 없었던 그런 표정을 보면서 아, 나중에 제가 설교를 영화를 가지고 해야 되겠다 이런 생각을 했습니다. 그래서 오늘 세 번째 영화 설교를 하는데요. 이 설교를 영상 녹화된 영상으로 보시는 분이나 아니면 어, 방송으로 라디오로 들으시는 분들에게는 영상을 보여드릴 수가 없어서 아쉽지만 어, 그 영상을 여러분이 상상하시면서 어, 들어주시면 어, 좋을 것 같습니다 어, 오늘 어, 우리가 나눌 영화는요 어, 제가 방금 말씀드렸듯이 막 그렇게 어, 눈물을 흘리거나 막 그런 표정을 지으실 만한 영화는 아닙니다 좀 담백한 영화라고 할 수가 있어요. 그 제목은 메리 크리스마스 미스터 모 라고 하는 한국 영화입니다. 이렇게 뭐 많은 분들이 보셨던 그런 영화는 아니고 그냥 독립 영화고요. 그런데 영화 평론가들은 굉장히 높게 평가하는 그런 영화이기도 합니다. 이 영화의 장르는 블랙 코미디예요 어, 여러분이 아시듯이 이 블랙 코미디는 어떤 정치나 또 어떻게 보면 가볍지 않은 그런 주제들을 희화시키거나 풍자한 어, 그런 영화지요. 어, 그렇다고 해서 뭐막 웃기거나 이런 영화도 아닙니다. 어, 물론 영화를 보다 보면 좀 익살스러운 면은 있지만 어, 그것을 좀더 생각해 보면 그렇게 막 웃을 만한 내용도 아닌 것들이 그 영화의 주제이죠 지 매우 아날로그적인 그런 감성의 영화라고도 할수 있습니다 곳곳에 굉장히 함축적인 의미가 들어 있고요 또 영화의 의도가 뭔지 뭘 얘기하려고 하는지를 잘 생각하고 또 곱씹어야 이해되는 내용들이 많습니다 그래서 여러분이 생각 복잡해지지 않으 씻지 않도록 제가 미리 다 곱씹어 놓은 거를 여러분과 같이 나누려고 합니다. 이 영화는 요 젊은 시절에는 배우를 꿈꿨다가 지금은 한국의 충청남도 금산이라고 하는 곳에서 허름한 이발소를 운영하는 한 남자의 이야기입니다. 이 남자의 아내는 벌써 오래전에 세상을 떠났고요. 아들이 하나 있는데 이제 아들이 커가지고 서울에서 살기 때문에 이 남자는 그냥 홀로 그냥 반복적인 일상 가운데서 지루한 삶을 사는 사람입니다. 그 영화에 보면 이 남자가 집에서 이렇게 달력을 물끄러미 보는 장면들이 나와요. 근데 그 달력이 오래전 그러니까 아내가 죽었던 해의 달력입니다 그러니까 과거에 사로잡혀 있는 모습을 보여주고 의미인 즉 어떤 희망도 또 소망도 없는 그런 삶을 살고 있는 주인공의 모습입니다 그리고 집안에 아들 방이 이제 비어 있는데 매일 밤그 방문을 열어요 아들이 그리운 거죠 그리고 때때로 어, 비디오 녹화한 것을 꺼내 가지고 아들이 어렸을 때또 아내도 나오는 그런 영상을 보면서 눈물도 흘리고 그렇게 어, 말하자면 과거에 어, 묻혀서 살아가는 그런 사람입니다 어, 그러던 어느 날 그는 어, 몸이 좀안 좋다고 느껴서 보건소에 갔는데 어, 위암이라고 하는 진단을 받습니다 선천 병력 같은 그런 소식이었죠. 근데 이 남자의 삶이 뭐그암 진단을 받아서도 그랬지만은 그냥 어떤 의욕도 없고 또 소망도 없고 삶의 의지도 없고 그냥 외롭고 어 그런 이 삶의 모습을 보여주고 있는데 어그 진단을 받고 나서 어 서울에 있는 아들에게 연락을 합니다. 그 아들은 지금 이제 서울에서 뭘 하고 있냐면 영화감독이에요. 근데 뭐 거의 백수나 마찬가지입니다. 그냥 뭐 촬영이나 이런 건 거의 하지 않고 영화도 못 찍고 그냥 빌빌거리고 있는 그런 아들과 그 아들의 여자친구를 이제 자기가 살고 있는 금산으로 오게 하죠. 영문도 모르고 금산으로 내려온 이들에게 이 아버지는 그냥 다짜고짜 자기가 써놓은 시나리오를 보여주면서 영화를 만들자고 합니다. 원래 아버지와 관계가 좀 소원했던 아들이기 때문에 무슨 갑자기 영화를 만드냐고 그렇게 거부감을 보이지만 나중에 아버지가 중병에 걸렸다는 사실을 알게 된 다음부터는 열심히 영화를 찍게 됩니다. 이 영화가 어떤 영화냐면요 이 주인공인 모금산이 이 찰리 채플린의 복장을 하고 또 영화 자체도 이렇게 채플린식의 영화를 또 흑백 영화고 또 무성 영화입니다 소리가 안 나는 영화를 만들죠 특히 왜 그런 영화를 만들려고 했냐면 죽은 아내가 가장 좋아했던 영화가 이 채플린의 영화였기 때문입니다 그래서 본인과 그리고 아들과 아또 아들의 여자친구 이렇게 셋이서 뭐 서울에도 가고 지방에도 가고 많은 곳을 돌아다니면서 어 영화를 이 단편 영화를 촬영을 하게 되죠. 그리고 이 영화가 완성이 됩니다. 근데 뭐이 영화를 봐줄 사람이 별로 많지 않잖아요. 그래서 그냥 주변에 뭐 자기 동생이나 제수씨나 아니면 뭐 수영장에서 한번 만났던 사람, 그리고 길거리에서 인사했던 그런 꼬마, 뭐 이렇게 그냥 주변의 소소한 관계, 그러나 그렇게 친밀하지도 않았던 그런 사람들을 모아놓고 영화를 보여줍니다. 친밀하지 않았지만 인간관계가 너무 없었던 이분에게는 그 사람들과의 관계도 굉장히 소중했던 것 같습니다. 그 영화를 상영하는 날짜가요, 12월 25일 크리스마스였습니다. 12월 25일은 자기의 아내가 세상을 떠난 아내의 길이기도 했습니다. 그래서 이 영화 안에요, 또 다른 영화가 등장합니다. 영화 속의 영화라고 할수 있죠. 근데 이 영화의 내용을 보면요, 이그 주인공이 자기 어, 자기 자신이에요. 근데 어떻게 보면 좀 비현실적이고 좀 영화의 특성상 이렇게 이야기가 쉽지는 않은데요. 어떤 내용이냐면 어, 이 강냉이로 사제 폭탄을 만듭니다. 그리고 강냉이를 어느 날 먹다가 어, 실수로 이 사제 폭탄까지 먹게 돼요. 이 주인공 남자가. 그래서 이 어떻게 합니까? 그래서 이제 이걸 뱉어내려고 굉장히 노력을 하지만은 어, 뱉을 수가 없는 거예요. 그게 쉽지가 않죠. 어, 그리고 어, 그러다가 이제 점점 더 불안해지고 또 어, 어쩔 수가 없겠다 생각하니까 이 폭탄을 어, 기폭제를 사용해가지고 터트려야겠다. 그러니까 스스로 목숨을 끊어야 되겠다. 뭐 이런 어, 생각도 합니다. 그래서 이 기폭제를 누르려고 어, 하지만 또 여러 가지 상황상 그것조차 어, 제대로 할 수가 없는 거예요. 쉽지가 않습니다. 그러다가 이제 드디어 아무도 없는 장소를 찾아서 어, 그제서야 기폭제를 누르는데 이게 터지지가 않는 거예요. 어, 불발이 된 것입니다. 어, 뭐 이런 내용의 영화예요. 사실 뭐 우리가 흔히 알고 있는 그런 영화의 스토리나 이런 것은 아닙니다. 또 어, 이해가 안 되는 내용들도 좀 있어요. 왜 사조의 사제폭탄을 만들었는지 그리고 어떻게 강냉이가 또 폭탄이 되는지 뭐 이런 뭐그 의문도 들수 있지만 사실 이 영화의 관심은 그런 것을 설명하는 데 있지 않고 그것이 무슨 의미를 가지고 있는가에 있습니다. 제가 여러 번이 영상들을 반복적으로 보면서 어, 저 나름대로 해석한 것은 뭐냐면 이렇게 강냉이 폭탄을 삼켰다라고 하는 그 의미는 그것으로 인해서 이 사람이 가지게 된 불안감 거기에 초점을 맞춘 것이 아닌가 싶어요 강냉이라고 한다면 이 영화에서는 이 남자가 이제 밤마다 TV를 보면서 강냉이를 먹는데 늘 매일 먹는 것 그러니까 이 일상의 소재 자체가 자신에게 불안의 요소가 된 것입니다. 그러니까 우리가 불안한, 우리를 불안하게 하는 것들이 뭐 멀리 있다거나 아니면 생소한 것이 아니라 사실은 우리 주변에 가까이 있는 것이고 또 누구나 경험하게 되는 것이다. 그것을 영화가 얘기하려고 하는 것 같습니다. 더욱이 이 모금산의 아들도 보면요, 뭐 영화 감독이라고 하지만 작품 활동을 하는 것도 아니고 현실은 어렵고 미래는 불안하고. 또 그래서 이 영화를 이제 포기해야 되나 뭐 그런 상황에 있었거든요. 그러니까 그 아들의 상황과도 이 불안이라고 하는 개념은 잘 연결되어 있어요. 그리고 제목을 봐도 메리 크리스마스 미스터 모잖아요. 근데 이 모자가 많은 평론가들이 얘기하기에는 그 모자가 아무개 모자이다. 그러니까 특정한 사람이 아니라 일반적인 사람. 그러니까. 그런 보통 사람, 평범한 사람들이 가지고 있는 실존적으로 가지고 있는 이 불안의 문제를 이 영화가 얘기한 것이 아닌가 싶습니다. 어, 그래서 이 남자가 이제 그것을 뱉으려고 하잖아요. 그러니까 뭡니까? 이 불안의 요소를 제거하고자 하는 거예요. 그렇지만 이게 뭐 쉽게 되지가 않습니다. 어, 사실 우리가 불안하지 안고자 하지요. 불안한 것을 좋아하는 사람은 없지요. 그러나 그 불안을 없애는 것이 인간에게는 사실 가능하지는 않은 것 같습니다. 결국 그는 스스로 기폭 장치를 누르려고 하지요. 자, 그것은 어떤 의미입니까? 그것은 그가 스스로 불안을 제거하려고 찾아낸 하나의 방법입니다. 뭐 자기 스스로의 목숨을 끊으려 했다라고 하는 의미보다는 절망에 대한 보편적인 그런 표현이 아닌가 싶어요. 그런데 그것마저 쉽지가 않은 겁니다. 뭐 영화에 보면은 어~ 이렇게 기폭제를 누르려고, 누르려고 하는데 뭐 노인이 지나간다든지 아니면 아이를 업은 뭐 젊은 여인이 지나간다든지 뭐 자동차가 온다든지 아니면 경찰이 온다든지 뭐 여러 가지 이 정황상 또 이유로 인해서 어~ 그 기폭제를 누를 수가 없는 거예요. 그러니까 그 절망의 상황을 통제하는 것이 인간에게는 불가능하다라고 하는 메시지를 말하고 있습니다. 자, 인간은요, 불안을 제거할 수도 그렇다고 그 모든 것을 포기하는 것조차 우리 스스로 쉽게 할수 없는 그런 존재들입니다. 불안과 절망 사이에서 뭐 어쩔 줄을 모르는, 어찌할 바를 모르는 그런 존재가 바로 인간이 아닌가 싶습니다 어, 키에르 케고르라고 하는 철학자가 얘기했듯이 인간의 실존이 무엇인가, 인간의 궁극적인 누구나 가지고 있는 그 문제가 바로 불안이고 그 불안의 결과는 뭐냐면 절망이다 이 영화의 핵심적인 주제를 이 키에르 케고르가 얘기해주고 있는 것 같습니다 그리고 그 절망이야말로 죽음에 이르는 병이다라고 얘기한 것이죠 자, 이 문제를 인간은 스스로 해결할 수가 없다입니다 마침내 혼자가 된 모금산씨가요 그 영화에서 이제 기폭제를 누르려고 해요 근데 누르기 전에 뭐라고 얘기하냐면요 굉장히 뭐 의외이죠 메리 크리스마스라고 얘기합니다 영화에서는 요 입모양만 보이고 소리가 안 들려 그렇기 때문에 사람들로 하여금 더 귀를 기울이게 하지요이 영화가 주고자 하는 핵심 메시지가 거기에 있기 때문입니다 이 메리 크리스마스는 마침내 철저히 고립된 상태에서 지인들에게 그리고 자기의 사랑하는 아들에게 남기는 말이었습니다 어쩌면 마지막에될 수도 있는 어, 크리스마스 인사였죠 어, 그리고 나서 이제 그 기폭제를 눌러요 근데 터지지 않습니다 어, 그때 이 사람은요 이 기폭제가 말을 안 듣고 폭탄이 터지지 않으니까 자기의 원하는 대로 되지 않은 것이죠 그러니까 이 기폭장치를 내팽그치고 막 발로 밟고 그래서 더 절망적인 모습, 그 표정을 합니다 다시 말하면 그그 장면 속에는 자신의 절망마저 스스로 통제할 수 없는 것임을 깨닫는 더 깊은 절망의 모습을 보여준 것입니다. 그리고 그 깊은 절망 가운데서 그가 한마디를 더해요. 뭐라고 하냐면, and a happy new year 라고 얘기합니다. 어떤 의미일까요? 불안과 절망의 한 복판에서 그가 내뱉은 말이 메리 크리스마스 and a happy new year 소중한 사람들에게 보내는 따뜻한 인사 말이었습니다. 그는 그 처절한 절망의 상황 가운데서 자신의 꿈과 남은 힘과 자신의 모든 것을 담아서 마지막 인사를 하려고 했던 것입니다. 그렇게 한 다음에요. 화면을 보면 이 머리에 뒤에 어, 불이 어, 약간 나타나요. 그리고 나서 어, 폭탄이 터지긴 터지는데 이제 불발이기 때문에 아주 그냥 조그만 연기만, 연기만 어, 나면서 그냥 폭하고 터져버립니다. 그리고 그 영화의 마지막에 그러니까 영화 안에 있는 영화지요. 그 마지막에 불발이라고 하는 어, 크게 한자로 어, 이렇게 글자가 나오게 됩니다 불발이라고 하는 단어는 얼핏 들으면 굉 이제 부정적인 의미지요 근데 폭탄이 불발됐다라고 하는 것은요 부정의 부정입니다 다시 말하면 강한 긍정이고 또 소망입니다 절망에 절망이 더해져서 도무지 도저히 아무것도 바랄 수 없는 가운데 주어진 뜻밖의 소망입니다. 이것이 영화의 내용이에요. 그리고 영화는 이 부분에 대해서 더 이상 설명을 하지 않습니다. 저는 이 영화를 계속해서 생각하면서 바로 여기에 성탄의 의미가 접목될 수 있지 않을까 그런 생각이 들었습니다. 그래서 오늘 어, 읽은 본문을 우리가 다시 한번 읽었으면 좋겠습니다 마태복음 4장 16절 말씀입니다 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 빛이었도다 하였느니라 단지 흑암이 있는 것이 아니라 흑암 가운데 주저앉아 있는 백성들 그들에게 큰 빛이 임했다 또 사망의 땅과 그늘 속에서 어찌할 바를 몰라서 그냥 앉아있는 자들에게 빛이 비추었다. 성경은 예수님이 오심을 바로 이 모습으로 설명하고 있습니다. 흑백 영화처럼 밋밋하고 우울하고 절망적으로 보이는 내 삶과 내 상황 가운데 예기치 못한 빛이 나타나신 거예요. 성경은 바로 그것이 성탄입니다. 예수님이 오심이 바로 그러하다 또그 의미이다 라고 얘기하고 있는 것입니다 우리 스스로 해결할 수 없는 이 불안과 절망의 한 복판에 예수님이 빛으로 오신 것입니다 저는 이것이 오늘 우리가 말하는 메리 크리스마스의 의미라고 생각합니다 죄와 어둠과 절망에서 우리를 구원하시고 우리에게 새로운 삶을 열어주시기 위해서 예수님께서 오신 거예요 마치 폭탄을 삼킨 것 같은 우리의 삶 불안하고 절망스럽고 어떤 소망도 없는 그 삶의 자리에 예수님께서 오셔서 우리에게 소망을 주시고 우리에게 구원을 베풀어 주십니다 이게 바로 키에르 케고르가 얘기한 거예요 인간의 실존은 불안이고 그 불안의 결과는 죽음이고 그런데 그 죽음, 그 절망으로 인해 죽을 수밖에 없는 인간들에게 예수님께서 오셨다라고 하는 그 의미는 뭐냐면 그 불안의 실존, 절망의 실존을 벗어날 수 있는 것은 바로 그 예수 그리스도를 믿음으로만 가능하다라고 키에르 케고르는 설명하는 것입니다 여러분 혹시 이 설교를 들으시는 분들 중에서도 굉장히 불안하고 또 어떤 상황 때문에, 어려운 일 때문에 절망스러운 그런 상황 속에서 이 성탄을 맞이하는 분들이 계실 겁니다. 저는 그 자리에 계신 여러분이 오늘 진정으로 예수님을 맞이하게 되기를 축복합니다. 그리고 그분이 정말 나를 위해서, 나에게 이 궁극적인 소망을 주시기 위해서 오신 분임을 믿음으로 고백하십시오. 성경에 특히 구약에 나오는 산 중에 가장 많이 반복적으로 나오는 산이 호랩산이 아닐까 싶습니다. 그러니까 시내산이라고도 하지요. 그 이름의 뜻은 황폐하고 버려진 땅, 또 불모지라고 하는 의미입니다. 굉장히 척박한 곳이죠. 모세가 바로에게서 도망가서 40년 동안을 숨어 지냈던 곳이 바로 그곳입니다. 어떤 소망도 남아있지 않은 것 같은 그런 상황을 의미하는 곳이죠. 자, 그런데 그 호랩산에 하나님이 찾아오십니다. 모세를 찾아오세요. 40년 동안 광야에 있었던 그 모세를 찾아오셔서 그의 인생에 새로운 소명을 주시고 새로운 삶의 챕터를 열어주십니다. 그게 호랩산이에요. 이스라엘 백성이 광야에서 물이 없어서 절망하고 있을 때이 호랩산에 있는 무리바라고 하는 곳에서 하나님께서는 그들에게 물을 마시게 하십니다. 그러니까 그 절망의 상황에서 소망을 얻게 하시지요. 호렙산에서 이스라엘 백성들은요. 금송아지를 섬기고 춤을 추었습니다. 근데 거기서 하나님 물론 진노하셨지만은 그것이 끝이 아니고 그것이 절망이 아니고 모세에게 율법을 주셔서 이스라엘 백성이 다시 하나님의 인도하심을 받게 하십니다. 아합과 이세벨로 인해서 절망했던 엘리야 선지자는 호랩산에서 다시 힘을 얻고 하나님 주시는 소명을 새롭게 갖게 됩니다 그게 바로 호랩산의 의미예요 절망의 땅이 소망의 땅이 된 것입니다 왜냐하면 그 절망의 땅에 우리를 찾아오시는 분이 계셨기 때문이에요 그분이 하나님이시고 바로 그 의미는 오늘 우리를 찾아오신 예수님 즉 성탄의 의미를 통해서 극대화되는 것입니다 그것이 주님이 우리를 찾아오신 목적이요. 오늘 우리가 성탄주의를 지내며 다시금 생각하게 하는 성탄의 의미입니다. 사랑하는 여러분, 여전히 우리의 삶에는 불안의 요소들이 있습니다. 어려운 일이 생겨서도 그렇지만 때로는 작은 일에도 우리는 실망하고 또 삶의 의미와 목적을 다 잊어버린 것 같은, 잃어버린 것 같은 그런 절망감을 느낄 때도 있습니다. 그러나 여러분 우리의 절망의 자리에 예수님께서는 나를 찾아오셨습니다. 그분은 내 모든 불안과 절망의 폭탄을 불발시키시는 하나님이십니다. 그 궁극적 소망의 실체이신 예수 그리스도를 믿는 우리에게는 그래서 어떤 상황 가운데 우리가 있던지 소망이 있습니다. 세상이 알지 못하는 진정한 소망이지요. 궁극적으로는 우리의 죄의 문제, 우리의 죽음의 문제를 해결하심으로 우리에게 소망을 주십니다. 또한 우리가 어떤 상황 가운데 있던지 우리가 예수를 바라볼 때내 능력이 아닌 그분의 능력 가운데 우리가 거하게 되고 그래서 우리의 모든 삶의 상황 속에서 소망을 갖게 하십니다. 그분은 내 삶의 고난을 통해서도 그분의 선한 계획을 이루시는 분이에요. 그렇기 때문에 우리가 어떤 이 고난 가운데 있을지라도 우리 삶의 소망은 없어지지 않습니다. 내가 할수 없는 것을 그분은 아세요. 그분은 우리의 모든 삶의 자리에서 세상에 줄수 없는 평강을 주시고 그 소망을 실제로 만드시는 분이십니다. 어떤 분은 성탄을 맞이해도 뭐내 삶의 현실은 하나도 변화되는 것이 없고 그래서 그냥 실망하고 또 여전히 그냥 의미 없는 또 소망 없는 삶을 사시는 분도 있을 것입니다 그러나 우리가 진정한 믿음으로 성탄을 맞이한다면 다시 말해서 그 오신 예수님이 나에게 진정한 소망을 주시는 분이심을 내가 확신한다면 우리가 어떤 상황 가운데 있던지 우리의 불안과 우리의 절망이 진정한 소망으로 변화될 줄로 믿습니다 하나님께서 저와 여러분에게 우리의 삶의 새로운 챕터를 쓰실 거예요 호랩산에서 그 믿음의 사람을 만나셔서 하나님의 행하셨던 일들이 오늘 우리의 삶의 현실 가운데도 여전히 가능함을 우리가 이 성탄의 믿음으로 고백할 수 있으면 좋겠습니다. 예수님께서 오셨어요. 그리고 Happy New Year. 다시 말하면 이 과거의 이 모든 것을 뒤로하고 복된 미래를 소망하는 그 인사를 우리가 할수 있는 것입니다. 그 영화의 이제 마지막 장면을 보면 n e I was told that the first time I w 다 s 원 o l d that 어 h e f i 우두커니 창밖을 바라보고 있습니다. 근데 밤하늘인데요. 그창밖 t 불꽃놀이가 시작됩니다. 굉장히 아름다운 불꽃 놀이의 모습입니다 그리고 그 불꽃을 바라보면서 그 환한 빛이 이 주인공의 얼굴을 비춰줍니다 그리고 그의 얼굴에는 환한 미소가 번지기 시작하고 그리고 고요한 밤, 거룩한 밤 음악이 흐르면서 영화가 끝나게 됩니다 영화 속에서 그가 삼켰던 그 폭탄은 가장 아름다운 불꽃으로, 불꽃놀이의 그 기쁨을 가지고 그의 눈앞에 나타납니다. 저는 바로 이 이미지가 그리스도의 오심으로 우리의 삶에 일어난 반전이요 사건이라고 믿습니다. 여러분 이 성탄절에 그 오신 예수님을 그렇게 맞이하십시오. 주님의 오심을 맞이하는 우리의 얼굴에서 그런 미소와 그런 경의감이 표현될 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 우리의 삶의 이 성탄 가운데 모든 불안과 모든 절망은 떠나가고 그 그리스도를 우리가 받아들임으로 그 주님을 우리가 믿음으로 진정한 소망이 우리 삶에서 이루어지고 또 우리의 삶의 가장 아름다운 이야기가 다시 쓰여질 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다.